Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. La gracia de ira. Estudios realizados en la revelación de Jesucristo. Texto Apocalipsis capítulo 2, 1, versículo 1 a 7. 30 años. Felicidades, Iglesia en Éfeso. En el momento de la escritura de la revelación de Jesucristo, había sido una iglesia evangélica vibrante durante 30 años. ¿Crees que podría haber tenido un servicio especial de aniversario con la lectura de la carta personal de Jesucristo como la pieza central de la celebración? Si es así, todo empezó a ir mal. Cuatro versos, ah, sin embargo, Apocalipsis 2, 4. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Eso te bajará 30 años. 30 años. Felicidades, Calvario Hanford. Este año hemos sido una vibrante iglesia evangélica desde hace 30 años. ¿Quieres celebrar? Sí, pero debamos estar seguros de que no hay ningún sin embargo en los labios de nuestro Señor para nosotros. Organizo mis pensamientos alrededor de dos puntos. Uno, ¿pueden esconder su amor dejado? Dos, buenas obras siempre afirman su primer amor. Buenas obras pueden esconder su amor dejado. Esta es la primera de las cartas de Jesús que Jesús dictó a las siete iglesias mencionadas en el capítulo 1. Debemos decir algunas cosas acerca de estas cartas en general antes de entrar en la situación única a, Éfes a Éfeso. Es estas estas siete, siete iglesias estaban todas en la Turquía moderna. Si empezaste en Éfeso y, vis y, visitó, y visitó todos los demás los demás que en, estarían en el orden geográfico los encontramos en estos dos capítulos alrededor de 30 a 50 kilómetros, kilómetros de distancia. Hay un parecido en la escritura de las letras. Cada uno se abre con un saludo a la iglesia individual. Cada uno presenta el, al Señor Jesús en una descripción tomada del capítulo 1 que es apropiado para es, esa iglesia en particular. Y cada uno des, describe su conocimiento de las obras de la iglesia introducidas por la palabra lo sé. Palabras de alabanza que están dirigidas a todas las iglesias excepto la odisea. 
palabras de reprensión se dirigen a todos excepto Esmirna y Filadelfia. A cada uno se le da una exhortación especial para escuchar lo que el Espíritu está diciendo y en cada una de, se incluye una promesa especial para el vencedor. Un comentarista ha asignado los siguientes títulos que expresa las características dominantes en cada iglesia. Éfeso, la iglesia sin amor. Esmirna, la iglesia perseguida. Pérgamo, la iglesia más tolerante. Tiátira, la iglesia comprometida. Sardis, la iglesia de dormir. Filadelfia, la iglesia con oportunidad. Leodacía, la iglesia complacente. Las cartas tienen al menos cuatro niveles de aplicación. Uno, tenían una aplicación provincial. Estos siete eran iglesias reales existentes en la época de Juan que Jesús escribió a la corrección y o recomendación. Las cartas siempre tienen una aplicación presente. Al final de cada letra es la, exhor la exhortación a escuchar lo que el Espíritu dice a, la a las iglesias. Aunque cada carta está escrita en una iglesia, cada uno también se escribe en todas las iglesias de la ira de la iglesia. Estos siete eran representativas de las características y condiciones que pudieran existir en cualquier iglesia local o iglesias en cualquier siglo. Tres, las cartas siempre tienen aplicación personal a cada cristiano. Cada uno de ellos dice el que tiene oídos para oír. Hablando a los creyentes individuales en cualquier iglesia, en cualquier época. Las cartas tienen una aplicación profética. Estos siete tomadan, tomada en el orden que Jesús les puso, les puso, describen periodos sucesivos de historia de la iglesia. En, ret, en retrospectiva, podemos ver que te ponen toda la historia de la iglesia apostólica del primer siglo derecha a través de la iglesia apostata de los últimos días, lo cual, lo cual nos lleva a a la iglesia del primer siglo en Éfeso. Apocalipsis 2, versículo 1. Escribe, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Así dice el que lleva siete estrellas en su mano derecha y anda en medio de los siete candel, candeleros de oro. Hemos establecido que el ángel o mensajero de cada iglesia fue la persona que leyó la carta en voz alta a la congregación. Era proba probablemente el pastor de la iglesia. La iglesia de Éfeso fue fundada por, ap 
por el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero. Pastoreó en Efeseo por tres años. Probablemente durante este periodo se, fund, se fundaron las otras siete iglesias del Apocalipsis, tanto por los mision, misioneros que fueron enviados desde Éfeso Ef, y por la influencia de los conversos que regresaron a sus hogares. Después de que Pablo se fue, sabemos que Timoteo fue pastor en Efeseo por un tiempo. Y la historia de la iglesia dice que el apóstol Juan también fue pastor. En el capítulo 1, Juan vio a Jesús en medio de, las, de los siete candeleros de oro, cargando las siete estrellas en su mano derecha. Esto fue en, de, interpretado por nosotros al fin del capítulo 1. Los, candel, los candeleros eran las siete iglesias y las estrellas eran los ángeles, los pastores de las siete iglesias. En cada una de las siete cartas, Jesús toma prestado un atributo diferente en su descripción en el capítulo 1, en, en sus comentarios de apertura. El, el atributo particular Jesús escoge tiene una relación directa con su corrección o su recomendación para cada iglesia. En el caso de Éfeso, Jesús describió a sí mismo como tendiendo las candeleros de las iglesias porque él iba a advertirles si no había si no había arrepentimiento. El, 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 el cuarta su candelario. Él quitará su candelario. En nuestra celebración de aniversario de 30 años mítico, Jesús comenzó felicitar, felicitándonos por sus muchas obras buenas. Apocalipsis 2, versículo 2. Yo conozco tus obras, tu, ar, tu arduo trabajo y tu paciencia. Sé que no soportarás los malvados que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que has descubierto que son unos mentirosos. Los creyentes efesios tenían una sobreabundancia de buenas obras. Sus buenas obras se caracterizaron por el trabajo y paciencia. Trabajo describe trabajo extenuante y, y arduo, no de una manera negativa, pero de esta manera que te sientes cuando, aunque arduo, valió totalmente la pena porque te ha gustado. También tenían paciencia mientras trabajaban. Lea acerca de la iglesia de Efesio en Hechos 19 y verás que los creyentes se 
enfrentaron con una oposición violenta por parte, parte de los creyentes. Siguieron trabajando para el Señor. Jesús señaló que no puedes so, que no puedes soportar a los malos. Él podría estar refiriéndose a su disposición a, conf a confrontar el pecado en medio de ellos y para discipl disciplinar a los creyentes protestantes por su propio bien, sino también para mantener el testimonio de la iglesia. En uno de los momentos más emo emotivos del libro de Hechos, Pablo se reunió, se, reun, se reunió con los ancianos de Éfeso para advertirles que los falsos maestros trataban de infiltrarse en la iglesia para destruir para destruirlo con sus falsas ense enseñanzas. Los efeseos tomaron esto en serio y no iba a tolerar a tolerar estos falsos apóstoles llamándoles mentirosos. Apocalipsis 2, versículo 3. Por causa de mi nombre has resistido, sufrido y trabajado arduamente sin, sin redentir. Ellos han resistido llegando a una gran paciencia en cuanto los problemas se acumulaban, continuaban con el trabajo sin, rendir, re, sin rendirte de hacer el bien. Ellos hicieron todo con motivos puros, porque Jesús, el único que conoce el, el, los corazones de los hombres, dijo que era por causa de mi nombre. Los efeseos no buscaban hacerse un nombre, pero sí mismo, por sí mismo, pero solo para elevar el nombre de Jesús. Debían de haberse sentido bastante bien. Entonces sucedió. Apocalipsis 2, 4. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. ¿Se quedaron sin aliento? ¿Alguien dijo qué? Algunos comenzaron a, a llorar. ¿Hablan unos que estaban de acuerdo? ¿Habían unos que estaban de acuerdo? ¿O que inmediatamente pensaron que otros eran culpables de esto, pero ciertamente no ellos. Los comentaristas luchan para definir primer amor. Yo he luchado durante años tratando de definirlo. ¿Es un sentimiento? ¿Es más que un sentimiento? ¿Es nuestro amor por Jesús o para otros creyentes? ¿O son las dos cosas? El primer amor generalmente está realizado y no falsamente con el amor apasionado, celoso del compromiso entre nosotros y la novia y Jesús como el novio. Los efeseos se referían a este 
viendo cómo Pablo había utilizado la metáfora de la novia de su carta en, a ellos, en su carta a ellos. En, en, en efecto, el apocalipsis también hace mucho de la novia y de nuestra fiesta de bodas en los últimos capítulos. Al igual que en nuestras relaciones humanas entre marido y mujer, el amor inicial de, nuestra, de nuestro compromiso puede enfriarse y necesita reanimarse. Sin embargo, el problema con esa definición del primer amor es que esperamos que se enfríe. Nuestro ardo nuestro ardor de estar constantemente con nuestra conjugue da paso a salir en la fecha de noche cuando los niños no están enfermos y, po y podemos pagarlo. Por lo tanto, si Jesús nos dejará, nos, nos dijera, has dejado tu primer amor, sacudiéramos la cabeza diciendo que sabemos, pero en secreto pensamos que es normal y casi in inevitable. Nuestra solución es volver a nuestras devociones regulares, que, que es el equivalente espiritual de la fecha de noche. ¿Hay alguna, hay alguna otra idea de lo cual se refiera el primer amor, veo una pista en la propia carta. Está en la prescripción de Jesús por la superación de haber dejado tu prim primer amor. En el siguiente versículo, Jesús, en el siguiente versículo, Jesús mencionará un retorno a la primera obra. Cualquiera que sea, el, prim, el primer amor produce primeras obras. Estos deben ser de alguna manera diferente a, los, a las buenas obras que Jesús les había felicitado porque estaban haciendo buenas obras, pero ya no, pero ya no haciendo los primeros trabajos. Sabemos que... Sabemos ¿Qué eran esas primeras obras en esto, en Éfeso? Lo sabemos. Puedo resumirlos de la historia de la fundación de la iglesia en el libro de los Hechos. En un acercamiento a Éfeso, antes de que la iglesia fue fundada por el apóstol Pablo, se encontró con doce discípulos de Juan el Bautista. Cuando Pablo les habló, se dio cuenta de que nunca habían recibido la promesa de la venida del Espíritu Santo sobre ellos para darles poder para el servicio. Hoy diríamos que, que no estaban llenos del Espíritu. Pablo los bautizó en agua, significando que se salvaron y que Dios, el Espíritu Santo, estaba en ellos. Entonces, después de su bautismo en agua, Pablo les impuso las manos sobre ellos. 
el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaban en lenguas y profetizaban. Más tarde, en su carta a los, a los Efeseos, Pablo exhortaba a seguir siendo continuamente lleno del Espíritu Santo como una experiencia renovable. El otro hecho notable en, Ef, en, Ef, en Éfeso fue provocado por un exorcismo fallado por un grupo de judíos llamados los hijos de Esqueba. Hablan, habían visto visto a Pablo hacer muchos milagros, incluyendo exorcismos de demonios. Cuando intentaron el demonio, había, cuando intentaron el demonio, habló desde adentro de la persona, diciéndole, yo sé quién es Jesús y sé también quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Hechos 19, 10, versículo 16. Entonces el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, se apoderaron de ellos y provelicieron contra ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Versículo 17. Este, este llegó a ser conocido tanto a todos los judíos y, y griegos que, habit, que, habita, que habitaban en Efeseo. Y cayó temor sobre todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era mag, magnificado. Versículo 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando sus obras. Versículo 19. Además, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y la cuenta de su precio hallaron que era 50 mil piezas de plata. Versículo 20. Así, así que la palabra del Señor crecía y prevalecía poderosamente. Muchos de, los que, muchos de los que habían creído eran cristianos que, sin embargo, habían seguido en su práctica de magia hasta que este ep episodio literalmente puso el temor de Dios en ellos y, y dejó de fumar con comprometer con el mundo. Sabiendo estas cosas de los creyentes en Éfeso, podemos decir que sus primeras obras eran, uno, para recibir y para seguir recibiendo la plenitud de Dios, el Espíritu Santo, y dos, para volver a Dios vol volteándose a los ídolos que dejaron quedarse en sus vidas. Las buenas obras de las 
de los motivos correctos pueden continuar sin el poder de Dios, el Espíritu Santo. De hecho, las buenas obras pueden ocultar el derecho de que hemos dejado nuestro primer amor. Los cristianos ciertamente pueden trabajar con paciencia, perseverancia y no cansarse mientras alberguen un ídolo o ídolos en sus en sus vidas, pero la recepción del Espíritu Santo es y ser llenos por él, mantenerse a sí mismo de los ídolos, esas son las primeras obras que afirman su primer amor. Recibirte el bautiz ¿Recibiste el bautismo del Espíritu Santo cuando creíste? ¿Ha recibido re rellenos frescos del Espíritu Santo desde que creíste? ¿Sus buenas obras están realmente hechas en dependencia total de Dios? ¿O crees que tus talentos y habilidades tienen nada que ver con el ministerio? No lo hacen. ¿Qué pasa con los ídolos? Los efeseos albergaban ídolos, pero luego se arrepentieron y quemaron los ídolos en gran pérdida financiera. Hay ídolos que nunca ha, hay ídolos que nunca has dejado, o más probable hay ídolos que ha añadido a su vida a través del tiempo, tal vez las cosas que quemaste o hubieras quemado en una, en una hoguera años atrás, ahora tienen gran influencia sobre ti. El primer amor es total dependencia en Jesús y es total independencia del amor del mundo que se, que se manifiesta en las primeras obras. Yo no quiero solo buenas obras, quiero primeras obras. Número dos, primeras obras siempre afirme tu primer amor. ¿Te, gust te gustan las revisiones de desempeño los odio y no me gustan darlas pero no más porque son muy subjetivas y porque vienen del corazón humano que puede ser mal malo y engañoso las evaluaciones que Jesús da son puras, santas, amorosas, misericordiosas, pero tenemos que dejar que Él nos hable. Tenemos que invitarlo que, que busque de nosotros corazones. Jesús tiene algo contra los creyentes en Efeseo, pero la situación no era sin remedio. Apocalipsis 2 versículo 5. Así que ponte a pensar en que has fallado y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. De lo contrario, vendré a ti 
y si, y si no te arrepientes, quitaré tu, candel tu candelero de su lugar. Ponte a pensar. Te invita a mirar atrás. Miramos atrás en Efeso, en, en Efeso y, vi, y vimos las cosas que antes los, carac, los caracterizaban. Ellos habían caído, pero podrían y deberían levantarse. Si, un gran dependencia, si una gran dependencia de Dios y una gran independencia del mundo era verdadera, verdad de usted, entonces usted ha caído. Gracias a Dios, la solución es fácil. Arrepiéntete de la vuelta, de la vuelta y camina por el otro lado. Hazlo, haz lo que decían los Beatles, dijeron en la canción, vuelve a donde pertenecías. Jesús les advirtió de que si no llegaron a, a bordo y arrepentir, les quitaba su candel, candelabro. Él no decía nada acerca de la salvación individual porque él se, se dirigía a la iglesia colectiva. Las iglesias en la tierra son candeleros que son la única luz espiritual en la oscuridad de una de un reino cuyo gobernante es el dios de este mundo satanás jesús es nuestra fuente de petróleo para nuestro candelero y él es el el recorta la mecha Mantenemos ardiendo, ardiendo brillantemente. Si dejamos nuestro primer amor, continuamos apagando activamente su luz. Él estaba advirtiendo que la iglesia en Éfeso dejaría de tener un testimonio acerca del Señor. Rápidamente. Rápidamente es la palabra griega de la cual obten, obtenemos tacómetro. Esto no significa que en breve, significa, significaba que una vez que decidido retirará su candel, candelero que iba a suceder pronto. Una iglesia puede seguir así durante mucho tiempo, hacer buenas obras, pero apagando la luz. No, sub, no, subest, no subesteme la energía de la carne. Apocalipsis, versículos 2, versículo 6. Pero Tienes algo a tu favor, que no soportas las obras de los Nicolata, las Nicolatas, las cuales tampoco yo soporto. Hay dos teorías sobre qué fueron llamados, sobre 
que fueron llamados Nicolateas. Algunos padres de la iglesia creían que era, eran discípulos de Nicolás, quien es mencionado en, en Hechos 6, versículo 5, como uno de los siete diacanos. De ser cierto, de ser cierto, esto es un triste comentario sobre su difección de la fe. Otros pensaban que es una descripción de sus creencias vacía, básicas. La palabra compuesta significa algo así como sobre el pueblo. Una posible traducción de la palabra griega que significa, que significa literalmente conquistador, la hizo, la hizo. ¿Cuál, cuál, fue, ¿Cuál fue su falsa, falsa doctrina? Porque ellos son mencionados de nuevo en la carta de la iglesia de Pérgamo en relación con el personaje de Antiguo Testamento, Balaam. Algunos comentaristas dicen que estaban entre los entre los que estaban lanzando una pierda de tropiezo delante de la iglesia de Dios por la defensa de la libertad de comer cosas sacrificadas a los ídolos, así como cometer, cometer fornicación. Hipólito, escrito en el siglo dijo que los Nicol nicolatas seguían la herejía gnóstica, gnóstica. Ellos creían que lo único que importaba era su espíritu, no el cuerpo. El, el, result el resultado era que se podía vivir de la manera que quería, utilizando su cuerpo en todo tipo de de formas perversadas. Otros, otros cobran los nicolateos con el establecimiento de un sacerdocio sobre las, los creyentes en la conquista de los laesos. La gente por enseñar enseñarse sobre ellos. No sabemos, por cierto, a menos que se descubra algún documento antiguo, no lo sabremos nunca. El punto que Jesús estaba enfalizando es que los creyentes de Éfeso no aguantara a cualquier enseñanza falsa o aberrante, porque esta recomendación después de su corrección, ciertamente no solo para que nos, no, para que no se sintieran tan mal o para 
reducir el peso de lo que acaban de decir. Sirve como un recordatorio de que recordar el primer amor solo conducirá a un reformo a la primera obra que son bíblicas. Demasiado a menudo un creyente comenzará a sentir la corrección del Señor acerca de dejar su primer amor. Pero en vez de simplemente recordar, van en busca de algo un poco más nervioso, un poco más afuera, como si la experiencia que había tenido que estaba mal y en vez del problema de estar en su propio corazón. Quédate bíblica, Jesús estaba diciendo. Es una exhortación que necesitamos hoy más que nunca. Si mi nieto mayor está escuchando la transmisión por internet, que sin duda se volvió a su papá o mamá y le preguntó, ¿Acaso papá solo tiene que utilizar una mala palabra? Es, es la palabra odio. Jesús utiliza, utiliza una mal palabra. Proverbios 6, 16 a 19. Describe siete cosas que ofrece Jehová. Orgullo. La mentira, asesinato, parcelas mal, los que aman el mal, el testigo falso y alborotadores. Hay otras cosas se dice que Dios odia, como ciertos tipos de divorcio. Por ejemplo, hay cosas que Dios aborrece, debemos odiarlos también. Apocalipsis 2. El que tenga odios, que oiga lo, lo que el Espíritu dice al, a las iglesias. Al que salga vencedor, le permitiré comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios. Las iglesias están compuestas de personas que están por todo el mapa espiritual. Hay creyentes así como los no creyentes. Hay aquellos creyentes que son espirituales y otros que son carnales. Hay agitadores, los los cautivos por Satanás que vienen a hacer su voluntad tratando de dañar a la iglesia y su testimonio. Todos están invitados a escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús ministra su gracia por medio de su Espíritu tratando de penetrar en los corazones de los oyentes con la verdad de su re relación con él. 
La palabra vencer se podría traducir victorioso. Es una palabra militario. Nos recuerda que estamos en una guerra, una guerra espiritual violento que se libra en esta tierra, en esta tierra por la fuerza, por las fuerzas male, malévolas, por las almas de los hombres. Hace que nuestro regreso a primer amor y sus primeras obras aún más crucial. La vida eterna está en fuego. En el contexto inmediato de esta carta, superación significará ser continuamente lleno con el Espíritu Santo y constantemente en guardia contra el amor del mundo. No sé, no sé si usted está listo para esto, pero estoy bastante seguro de que seremos fru frugívoros en la eternidad. No, ha, no habrá más muerte. Y, es, y eso incluye a los animales, pero el fruto será deliciosa. Al final de la revelación, una vez que estamos en la nueva creación, todos los creyentes de hecho <coughs> participarán, participa del árbol de la vida <coughs> en medio de del paraíso de Dios <coughs> en un gran concierto en Woodstock cantaron tenemos que meternos de nuevo al jardín nosotros no vamos a volver al jardín, jardín del Edén donde Dios vino y visitó con nuestros primeros padres solo una vez al día por la tarde. Estamos en, bu estamos en busca de la nueva Jerus Jerusalén, donde estaremos en constante sin pecado, la comunión íntima con Dios Padre, con el Hijo de Dios y con, el, y con Dios el Espíritu Santo. No es In inevitable que una iglesia pierde su primer amor, pero sí le, pierde, le puede suceder a Éfeso, puede ocurrir en cualquier lugar, incluso aquí. El Señor nos dice, lo vamos a in invitar a buscar en nuestros corazones y nos dicen de forma individual y luego colectivamente lo que él ya sabe. Dejó que él revela, deja que él revela cualquier ídolo o ídolos que, es, que estás manteniendo en tu vida y pídele que que ser y pídele que ser llenado de nuevo con su espíritu. Gordon Fee 
escribe, escribe el apóstol Pablo no ve la vida en el Espíritu como resultado de una única experiencia del Espíritu en la conversión. Frecuentemente, Pablo implica que hay más. Los, los créditos en curso de empoderamiento del Espíritu para Pablo, la vida en el Espíritu comienza en la con conversión, al mismo tiempo que la experiencia es dinámico y renovable. En Éfeso, 12 creyentes permiten Pablo permitieron Pablo poner las manos sobre ellos para ser Lleno, llenos del Espíritu Santo. Podemos también que, que nos echan manos para con nosotros en oración para la llenura del Espíritu. Más tarde, un grupo entero de Efesios se volvió a Dios de sus ídolos. Podemos también. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.